0: Mitä tavallinen liikkuja voi oppia taitavan urheilijan kehityskaaresta? Millä tavalla oma liikuntaharrastus pitäisi hahmottaa, jotta välttyisi vammoilta ja voisi nauttia siitä niin kauan kuin haluaa? Milloin pitäisi panostaa yhteen juttuun täysillä ja mitä urheilu voi opettaa kokonaisvaltaisesta kehittymisestä ihmisenä? Hei ja tervetuloa Voima-filosofi-podcastin jakson numero viisi pariin. Kuulet parhaillaan Jonne Kytölän äänen, jonka sulo kuljettavat pohtimaan voimailua, terveyttä ja hyvinvointia sekä sitä, että mitä me ihmiset oikein näiden asioiden äärellä tehdään, koetaan ja ajatellaan. Viimeksi me ihmeteltiin liikunnan ja treenin prioriteetteja. Pyramidimallin avulla, jonka pohjalta löytyi kaikkein tärkeimmät asiat, joihin pitäisi keskittyä, ja pyramidin huipulta sitten pienet yksityiskohdat, jotka koskevat vasta hyvinkin edistyneitä liikkujia ja treenaajia. Se on nyt taakse jäänyttä aikaa, ja tällä kertaa me ihmetellään sellaista juttua kuin pitkäjänteisen urheilijan kehittymisen mallia. Long-term athlete development model. Ja Me käydään siihen käsiksi siksi, että ekaksikin se vastaa siihen, että milloin pitäisi alkaa panostaa yhteen juttuun täysillä, mutta sitten mietitään myös sitä, että miksi malli, joka kuvaa ammattiurheilijan kehitystä on niin hemmetin tärkeä myös tavallisille tyypeille ja ylipäänsä, no itseni tavalliseksi tyypiksi lukevana, niin myös mun liikuntaharrastukselle. Ja tässä pohjalla on artikkeli nimeltä Resistance Training for Youth, Part 2, sen on kirjoittanut lääkäri Derek Miles ja hän toimii Barbell Medicine-nimisen organisaation riveissä. Ja jos on oikein hifistelijä, niin voi sitten katsoa tuota tieteellisen artikkelin nimeltä The Long-Term Athlete Development Model, Physiological Evidence and Application, jonka ovat kirjoittaneet Ford ja kumppanit. Mutta se lähde viitteistä. Tähän malliin kuuluu neljä vaihetta karkeasti. Varhaislapsuus, myöhäinen lapsuus, nuoruus kautta teini-ikä ja aikuisuus. Ja se ihan perusajatus yleisesti on, että näiden eri kehitysvaiheiden aikana niin ihmisen fyysinen, emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys kehittyy niin sanotusti. Ja nyt kun ollaan liikunnan parissa enemmän, niin sit esimerkiksi sellaiset ominaisuudet kuin kestävyys, voima, nopeus, erilaiset taidot, yksityiskohtaiset taidot, lajikohtaiset taidot ja esimerkiksi vaikka notkeus, ne kehittyy vähän omaan tahtiin. Ja mä suosittelen nyt kuuntelemaan tätä vähän pidemmälle kuin ehkä haluaisi, vaikka tämä aihe ei kuulostaisi niin läheiseltä, koska kun me saadaan tämä malli käytyy läpi niin me saadaan siitä itse asiassa todella paljon irti myös elämän muiden osa-alueiden hahmottamiseen. Mutta siitä lisää tuonnepäin. Varhaislapsuus, eli tässä tapauksessa iät sanotaan kuudesta tuonne 8 9 ikävuoteen, niin silloin tyypillistä ihmisellä, että heillä ei ole kauheasti erityisiä fyysisiä taitoja kehittynyt, ja ylipäänsä hermoston, keskushermoston kykyä aktivoida lihakset, kykyä tehdä erilaisia liikkeitä, niin se on hyvin harjaantumaton. Ja no, niitä pitää sitten kehittää. Ja hauskasti tämän mallin kehittäjät puhuu niin sanotuista fundamentalseista, eli tässä fun on kirjoitettu kapslokilla, isolla. Ja siinä ajatuksena on se, että kun ollaan tämän lapsia, niin pitäisi keskittyä enemmän vain hauskanpitoon, siihen, että pelaaminen itsessään on hauskaa, kun pelataan erilaisia urheilulajeja. Ja monien eri urheilulajien harrastaminen ja niihin osallistuminen ihan vaan pihapeleissä tai muissa on avain siihen, että nämä monet eri fyysiset taidot alkaa kehittyä tosi laajasti. Monipuolisuus on tärkeä. Ja jos mietit jotain kovia ammattiurheilijoita, niin hyvin tyypillisesti heidän taustallaan on Lapsuus, jonka aikana on harrastettu todella monia eri lajeja, joilla ei välttämättä ihan kauheasti ole näin tekemistä sen lajen kanssa, missä he sitten aikuisina on todella taitavia. Ja tässä vaiheessa, kun ollaan vielä näin nuoria lapsia, niin se on mielenkiintoista, että vaikuttaa siltä, että pienten lasten fysiologia on vähän samantyyppinen kuin aikuisina sit sellaisilla ihmisillä, jotka on harrastaneet todella omistautuneesti kestävyyslajeja. Eli jos joskus olet ihmetellyt, miksi pienillä lapsilla leikkilihas vaan kestää ja kestää ja kestää, tuntikausia viiletetään, niin se johtuu siitä, että yksinkertaisesti voisi sanoa, että lapsilla ei vaan ala hapottaa samalla tavalla kuin aikuisilla. No hyvä. Tästä kehitysvaiheesta päästään sitten myöhäiseen lapsuuteen. Ikävuodet 9-13 henkilöstä riippuen. Ja tässä tulee sitten niin sanottu learning to train, eli harjoittelemaan oppimisen vaihe. Tässä kohtaa, niin kuin tuossa edellisessäkään vaiheessa, ei vielä puhuta juuri ollenkaan siitä, että alettaisi harrastaa määrätietoisesti jotain yhtä tiettyä lajia ja erikoistua. Koska se peruspaketti, jos nyt viime jaksoihin vähän vertauskuvan tavolla, tasolla palatakseni, niin otetaan se pyramidi. Mielikuva taas, niin se pyramidin pohja, se on vielä tosi kapea ja kehittymätön ja sinne pitää rakentaa hyvä, iso perusta, jotta pyramidin muut kerrokset voivat sitten kurottaa hyvin korkealle myöhemmin. Ja voisit miettiä samalla tavalla liikunnan ulkopuolelta, että eihän vuotiosta lasta laiteta vielä erikoistumaan matematiikkaan tai biologiaan, vaan useita eri kouluaineita käydään läpi. Perustieto ja opiskelutaidot kasvaa ja sitä myötä mahdollisuus erikoistua myöhemmin on paljon paremmin käytettävissä. Ongelmaksi muodostuu käytännössä sitten se, että tässä ikävaiheessa monesti aikuisten myötävaikutuksella aletaan ennemmin treenata siihen tapaan, että tee näin, tee tuo, tee näin ja siellä taustalla on se ajatus, että kun teet näin, niin tuosta tietystä asiasta, tuosta päämäärästä, esimerkiksi siitä seuraavan pelin voittamisesta, niin se, se onnistuu sitten paljon paremmin. Ja sen sijaan voisi olla vähän järkevämpää vielä tännikäisten kanssa miettiä sitä, että no miten opetellaan yhdessä harjoittelemaan, miten ylipäänsä harjoitellaan, mitkä on semmoisia asioita, kurinalaisuutta ja järjestelmällisyyttä. Miten keskitytään johonkin tiettyyn suoritukseen ja yhä pidetään se monipuolisuus siinä harjoittelussa. Sen sijaan, että minä teen tätä siksi, että täytyy voittaa. Se ei vielä tännikäisenä ole avain ja siitä on jonkin verran ihan just todistusaineistoa tieteellistä psykologista, että se ei välttämättä ole ihan hyvä juttu. Mutta fyysisellä puolella sit koordinaatio, lihaskestävyys ja oman kehon hallinta on isossa roolissa. Ja pikkuhiljaa voidaan alkaa sitten tehdä... Lisäpainoilla jonkin tyyppisiä harjoitteita ja erilaisia räjähtäviä suorituksia. Esimerkiksi erilaiset hypyt ja loikat voivat olla hyviä esimerkkejä. Että niitä aletaan harjoittelemaan enemmän. Mutta vielä ei kuitenkaan puhuta täyspainoisesta salitreenistä tai tämmöisestä voimailusta. Mutta sitä alkaa sitten tulla tässä nuoruuden vaiheessa. Mikä vuodet? No 12 joissain tapauksissa ehkä enemmän noin 14-18. Niin nyt siirrytään vaiheeseen training to train, eli harjoitellaan harjoittelua varten, aletaan hahmottaa se, että mitä tässä tehdään, niin sen taustalla siinä ajatuksena on joku pitkäjänteinen prosessi ja pikkuhiljaa se määränpäänsä joku oma laji alkaa eri, eriytyä tässä kohtaa selkeästi. Eli lajinomainen harjoittelu, nyrkkeilijä alkaa harrastaa nyrkkeilyä paljon enemmän sieltä vähän tipahtaa vaikka sitä koripalloa ja jalkapalloa tai mitä lajeja sitten onkaan tullut harrastettua. Ja tämän ikäisenä kroppa alkaa olla siinä tilanteessa, että tämmöinen rankempi voimantuotto, että laitetaan enemmän kuormaa vaikka sitten siihen levytankoon ja aletaan tehdä hitaampia suorituksia, ei siis siksi, että sitä itse hidastaisi, vaan siksi, että se painaa jo sen verran, että se suoritus vaan hidastuu. Se ei ole napakka ja voimakas niin tämmöinen hidas tuotto alkaa jo tämän kehittyä sit hyvin. Että jos sä treenaat sitä, niin se kehittyy aika hyvin. Ja lisäksi sitten esimerkiksi painojen nostelussa on niin sanottu eksentrinen vaihe. Eli se vaihe, kun sä lasket kuormaa, vastustat painovoimaa, mutta et kuitenkaan liikuta sitä kuormaa pois siitä suunnasta, mihin painovoima vetää. Ja tämä eksentrinen kuormitus on erittäin hyvä jos sitten tälle nuorelle, ikäluokalle siksi, että se vähentää loukkaantumisriskiä aivan huomattavasti. Jos mietitään sitä, että kuinka paljon, niin mietitään normaali jakaumaan sitä, että suurin osa jengistä on keskimääräisiä ja sitten ääripäät tässä tapauksessa ne, joilta puuttuu fyysistä voimaa ja eksentristä harjoittelua, ja toisessa ääripäässä ne, joilla tätä on paljon. Niin, jos olet siitä keskiarvosta yhden Keskijakauman, onko se keskihajoama, nyt siis One Standard Deviation, anteeksi, unohdin, unohdin sen suomenkielisen hankalan käännöksen. Niin, tota, jos saat yhden Standard Deviationin kehittyneempi kuin keskiarvo, niin vammariski riski voi laskea jopa 30-60 prosenttia. Se on aika huima, joten on syitä alkaa harjoitella myös tällä tavalla. Noniin. Sitten nuoruus on ohi, Siperia opettaa, nyt on aika ryhtyä aikuiseksi, eli noin ikävuodesta 18 eteenpäin vain sen training to compete. Nyt on kisa kiikarissa tai jonkinlainen huippusuoritus siinä omassa kontekstissaan. Ja nyt kun nämä edelliset tasot on käyty läpi, niin siellä on se hyvä perusta, monipuolinen perusta ja erikoistuminen omaan lajiin voi alkaa. Käytännössä täysillä. Ja tässä ei enää välttämättä aivan samalla tavalla rakenneta sitä perustaa, vaan saatetaan jo kisakohtaisesti keskittyä siihen, että tietyissä kisoissa pitää olla niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista. Joka ei pitkäjänteisen harjoittelun kannalta välttämättä ole paras mahdollinen ajatus siksi, että jos sä mä pitkäjänteisesti harjoittelet, niin silloin kun ne kisat on ja sä et kisais, niin silloinhan sä oot harjoitellut ja kehittänyt enemmän niitä ominaisuuksia, joita sä voisit käyttää. Mutta joskus ne taidot on tuotava esiin, joskus on kisattava, joskus on oltava siinä viritetyssä huippukunnossa, jotta voisit antaa, antaa parasta. Voimaharjoittelun rooli, no se pysyy jonkin verran mukana, toki lajista riippuen voi vähentyä huomattavasti. Mutta tyypillisesti se pysyy kuitenkin mukana. Tai ainakin sen kannattaisi pysyä, siksi että sillä voidaan estää voiman ja lihasmassan katoa. Luiden tiheys kehittyy. Kehon koostumusta on paljon helpompi hallita, jos on lihasmassaa ylläpitävää ja kehittävää harjoittelua. Sydän- ja verenkertojelimistö pysyy terveempänä. Ja toki sitten vaikka urheilijan nuoren urheilijan mielessä ei aivan hirveästi tämmöiset kysymykset liikukkaan niin se lihaskunto, joka on rakennettu nuorena, niin se vähentää kaatumisriskiä vanhuudessa. Ja se on aivan valtava asia sitten, kun miettii sitä, että kuinka aktiivista elämää voi myöhemmin elää. Jos kaatuu, murtaa lonkkansa, niin siitä on aktiivinen elämä kaukana. Hyvä. Siinä ollaan käytänyt nämä neljä osa-aluetta. Fundamentals, learning to train, training to train ja training to compete läpi. Ja Mä haluan sanoa muutaman jutun vielä tästä mallista liittyen liikuntaan, mutta sitä ennen otetaan tämmöinen pieni ekskursio elämän muille osa-alueille. Koska mä näkisin, että tämän mallin avulla voi säkin voit hahmottaa sitä, että miten sun omat harrastukset, mahdollisesti ammatti tai jotkin elämäntapamuutokset, joita sä oot miettinyt, niin miten ne vois lähteä rakentumaan. Otetaan ekaksi liikunnan lähistöltä hyvin tuttu aihe, ruoanlaitto, se mitä syödään. Niin hyvin tyypillinen itse vaikka valmentajana kohtaa sitä, että asiakkaalla suhde ruokaa on sellainen, että ruoanlaitto itsessään, ruoanvalmistus, ruoka-aineiden ostaminen, niin se, siinä ei ole oikeastaan mitään nautinnollista. Se on ikävä velvollisuus ja mieluummin vaikka keskittyisi tekemään töitä, jos on hyvin omistautunut työlleen. Niin tässä jo heti nähdään, että se kysymys siitä, että no, mitkä ne on ne hauskat perusteet, ihan vaan se kokeilun ilo, tutustuminen eri asioihin, niin jos sitä ei ole, niin on hyvin vaikea alkaa rakentaa jonkinlaista hyvää rutiinia omaan ruoanlaittoon. Mutta sitten kun se alkaa pikkuhiljaa rakentua ja päästään siitä, että se on tarkoitus olla vain pelkästään hauskaa, niin sitten voidaan vähän miettiä, no mikä olisi järkevää, mikä olisi hyvää ja miten motivaatiota voidaan sitten lisätä. Vaikka erilaisilla tavoitteilla, että nyt majoittaa tietynlaiset mausteet haltuun tai voisi vaikka opetella leivomaan jonkun kivan leivonnaisen. Vastaavasti, jos mennään sitten liikunnan ja ruokavalion maailmasta kauemmas, niin voi ihmetellä vaikka sitä, että no, mitä jos joku haluaisi olla musiikkituottaja, istua studiossa ja tehdä taidokkaita levyjä. Niin hyvä kysymys, että tämmöinen ihminen ei nyt ihan vahingossa tai kukaan ihminen ei vahingossa synny musiikkituottajaksi. Mutta siellä taustalla on ensiksi se nautinto ja ilo siitä, kun uppoutuu tuntikaiseksi kuuntelemaan musiikkia, miettimään, että miten nyt nämä viisit on sovitettu, millä tavalla, miksi mä kuulen ton instrumentin tuolla oikeassa korvassa kuulokkeista, miksi tuon vasemmalta, miksi tuossa on tuollainen efekti, miltä virvelirumpu kuulostaa. Ja sitten pikkuhiljaa kun näihin asioihin vaan luontaisen kiinnostuksensa takia paneutuu, niin sitten. Alkaa kehittyä ehkä jonkinlainen visio siitä, että no mä haluaisin tehdä tätä. Mulla on sellainen ajatus, miten mä tekisin tämän paremmin. Ja pikkuhiljaa eri genret, eri soittimet, eri tietotekniset työkalut alkaa tulla tutuiksi. Ja loppujen lopuksi kyseessä voi olla hyvinkin taitava musiikkituottaja. Ja sitä myöten ollaan menty näiden neljän eri kehitysvaiheen läpi siihen pisteeseen asti, että lopussa voi olla niin sanotusti hyvinkin kilpailukykyinen musiikkituottaja, jota... Huippuartistit esimerkiksi pyytää studioon työskentelemään kanssa. Tai, otetaan nyt vielä yksi esimerkki, kansainvälisen firman toimitusjohtaja. Hänellä on luultavasti hyvin laaja perusta, on ymmärrystä talouspuolesta, on sosiaaliset taidot luultavasti aika kunnossa, tietää laista jotain logistiikasta, markkinoinnista, monista bisnesosa-alueista, osaa vähän asettua asiakkaan näkökulmaan, työntekijän näkökulmaan, sijoittajan näkökulmaan. Ja toki oman tasoisesta johtajien ja keskitason johtajien näkökulmaa. Ja tätä kautta siellä on se valtava perusta ja luultavasti taustalla on jonkinlainen rakkaus bisnestä tai johtamista kohtaan. Se fundamentals on siellä taustalla kaiken pohjalla. Ja kansainvälisen firman johtaja, no sehän aika kirjaimellisesti on jo kansainvälistä kilpailua markkinataloudessa. Niin näkisin, että tässä on aika hyvä esimerkki siitä, miten... Miten toi neljän kehitysvaiheen malli toimii. Mutta niin kuin sanoin, niin paluu vielä liikunnan maailmaa hetkeksi. Ekaksi mä haluaisin mainita omasta näkökulmastani siitä, miten tämä fundamentals on näkynyt mun elämässäni ihan viime päivinä, tarkemmin sanottuna tänään. Nimittäin... Mä tein ensimmäisen muscle-up-liikkeeni onnistuneesti tänään. Se on siis sellainen, jossa roikutaan leuvanvetoasennossa ja, ja siitä ponkastaan niin, että sit pystytään punnertamaan itsensä suorille käsille sinne tangon yläpuolelle. Ja sanotaan, että mä olin aika aiemmin käkenä mä olin hir- hirveän iloinen siitä, että mä onnistuin siinä. Ja se on mulle iso juttu ja mä haluan mainita sen siksi, että kun sä tätä podcastia ja mietit, että tässä on tyyppi, joka sanoi, että voima- voimafilosofiksi ja antaa sellaisen kuvan, että hän on aika vahva voimailija, niin se pitää paikkansa ainakin tällaisesta kadun tallaajan näkökulmasta. Mutta siellä taustalla on voimanosto-harrastus, joka alkoi tuossa 19-vuotiaana pitkän liikkumattomuuskauden jälkeen. Ja sen jälkeen mä oon hyvin pitkälti keskittynyt voimanostoliikkeisiin, eli jalkakyykkyyn, penkkipunnaruksen ja maastavetoon. Toki siihen kuuluu kaikenlaista ohesharjoittelua, mutta se on sitä hyvin erikoistunutta harjoittelua, joka oli vasta siellä tämän äsken esitellyn mallin loppupäässä. Ja mä oon itse vasta viime aikoina herännyt siihen, että hetkonen, on aivan valtava määrä erilaisia juttuja, missä mä en ole kauhean hyvä omalla kropallani. Mä en ole kauhean taitava liikuttelemaan sitä. Mä en ole Mä oon aika huono kestävyys liikunnassa. Ja itelle tullut semmoinen hinku, että hei, nythän voisi rakentaa sitä perustaa. Ja tämmöisen onnistumisen kokemuksen ja hauskanpidon kautta mä hoksaan sen, että no niin, tässä on selkeä kehityspolku, että vaikka mä oon jo aikuinen, niin mä voin alkaa rakentaa hauskojen asioiden kautta sitä perustaa, jonka kautta mä voisin ponnistaa pidemmälle. Ja kukapa tietää, ehkä se mun voimanostoakin vie eteenpäin sitten, kun mä vähän opin muitakin taitoja kropallani. No hyvä, siinä oli näkökulma ihan omasta vinkkelistä, mutta miettään sitten aikuisia yleensä. Nykyaikana Suomessa on sellainen tilanne, että alle 39 prosenttia yli 18-vuotiaista miehistä ja vastaavasti 34 prosenttia naisista liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti. Voidaan tulevissa podcasteissa vähän ihmetellä niitä liikuntasuosituksia, mutta nyt voi vaan niin ton numerot pistää mieleen, että tosiaankaan ihan kauhean moni loppujen lopuksi ei liiku suositusten mukaisesti. Ja vastaavasti just sekkasin viimeisimpien tilastotietojen mukaan, niin suomalaisista lukiolaisista ja ammattikoululaisista alle 11-17 prossaa, riippuu vähän ää, tota sukupuolesta, niin liikkuu tunnin päivässä niin me ollaan historiallisesti erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa siinä, että liikuntaa ei ole ikinä harrastettu näin vähän. Ja sen seurauksena itse asiassa toi koko neljän askeleen malli, niin me joudutaan katsoa sitä vähän eri näkökulmasta. Sellaisissa tapauksissa, jos on aikuinen, joka ei ole juurikaan harrastanut liikuntaa. Ja kuten noiden numeroiden perusteella näkyy, niin niitä on aika iso joukko niin lapsuudessa, kun on vaikka se fundamentals-taso, opetellaan, liikutaan paljon, niin se oikeastaan oli se standardi historiallisesti jo ihan viime vuosikymmeniin asti. Et lapsuudessa todella oli paljon arkiliikuntaa, tehtiin fyysisiä juttuja ja harrastettiin paljon urheilulajeja. Mutta nykyään on sit kasvava joukko aikuisia, jotka ei liiku juuri ollenkaan. Ja oleellista tässä on se, että Treenaamaton aikuisen keho on loukkaantumiselle paljon alttiimpi kuin pienen lapsen, ja se ei muokkaannu niin helposti, niin taitoja ei ole niin helppo oppia. Joten tämä ajatus siitä, että oikeastaan semmoisen perustason alle meillä on syntymässä joukko ihmisiä, jotka ei voikaan lähteä ihan samalla tavalla soitellen sotaan. Ja omalla kohdalla. On käynyt vaikka juoksua aloitellessa se, että ei se kroppa vaan vastaauta sitä, että nilkat alkaa sattua ja vihloa ja ei voi vaan juosta niin paljon kuin haluaa. Ja vastaavasti on nähnyt monen, monen tota, vaikka keski-ikäisen kohdalla sen, että talven liikkumattoman kauden jälkeen lähdetään tekemään niitä samoja juttuja, joita tehtiin edellisenä vuonna. Niin yhtäkkiä jonkin rasitusvammaa on kehittynyt tai joku paikka vaan alkaa sattua, koska kroppa vaan ei ole siinä hyvässä peruskunnossa, Joka kuitenkin se ajatus siitä peruskunnosta yhä ohjaa meidän koko liikuntakulttuuria hyvin pitkälti, koska se on ollut niin tiivis asia viime vuosikymmeniä asti. Ja nyt se alkaa purkautua. Meillä alkaa olla erilaisia ihmisjoukkoja. Niin tämä on erittäin vaikea kysymys lähteä purkamaan, että mitä tälle kaikelle pitäisi tehdä. Ja siksi mä heitän yhden ajatuksen nyt tässä ilmoille. Eli jos haluaa aloittaa liikuntaharrastuksen aika nollasta, vaikka semmoisesta tilanteesta, että ei ole vuosi oikein harrastanut liikuntaa, niin silloin voisi olla aika hyvä ajatus aloittaa toki jostain, mistä nauttii, mutta jos haluaa selkeämmän vastauksen siihen, mitä kannattaisi tehdä, niin mun ehdotus on, että tartut levytankoon, koska se on erittäin turvallinen väline ja helppo ottaa haltuun valmentajan kanssa, ainakin perusliikkeet. No, Tämä on toki mun puolueellinen näkemykseni, mikä tahansa liikunta, mistä sä nautit ja missä sun kroppa ei joudu liialliseen kuormitukseen, on oikein hyvä vaihtoehto. Mutta siinä tilanteessa, jossa sä et ole harrastanut liikuntaa aktiivisesti, niin jonkinlaisen ihan peruskunnan saavuttaminen voi vaatii vähän semmoista puurtamista ennen kuin pääsee siihen pisteeseen, että että se joku juokseminen alkaa tuntua sulavammalta tai vaihtoehtoisesti, että salilla alkaa viihtyä ja alkaa tulla sellainen olo, että tietää vähän mitä tekee. No, se nyt on kokonaisuutena tämä malli liikunnasta ja siitä, miten urheilija voi kehittyä ja miten se voi vähän liittyä elämään muihin osa-alueisiin ja mitä sitten tehdä semmoisessa tilanteessa, jos ei ö, oikeasti ole harrastanut liikuntaa. Mutta hyvä on kuitenkin pitää mielessä se, että malli on aina malli. Jos ajatellaan vaikka arkkitehdin kolmiulotteista mallinnusta tietokoneella, niin se on aika huono talo, koska siinä on tosi vaikea asua. Mutta se on silti ihan hyvä olla olemassa, koska siitä saa hyvän ajatuksen siitä, että mitä sitten insinööriä ja rakennusmiesten pitäisi alkaa käytännössä yksityiskohtiin paneutuen tehdä. No, sellaista tänään. Kiitos kuuntelusta. Mikäli sä tykkäsit tästä aiheesta, niin mä rohkaisen tykkäämään, kommentoimaan ja jakamaan tai laittamaan mulle henkilökohtaista viestiä, koska palaute kiinnostaa. Haluan hioa tätä pitkälle eteenpäin. Ensi kerralla vuorossa ehkä lempiaiheeni numero yksi. Eli anteeksi, olisiko sulla hetki aikaa kuulla pelastajamme Levytangon ihanuudesta? Toisin sanoen, lähdetään ihmettelemään sitä, miksi levytanko on niin hemmetin siisti treeniväline kenen tahansa liikunnan tai treenin tueksi. Se tältä erää kuulemiin. Se tältä erää kuulemiin.